0: Bienvenidos a su podcast La Culpa No Era Mía. Este es el primer capítulo y hablaremos sobre el feminismo. Todo a base de una amplia investigación. Yo soy Aranzameave.
1: Yo soy Camila Castillo. Yo soy Daniela Pérez.
2: Yo soy Enrique García.
3: Y yo soy Karina Sánchez.
1: Para empezar, nos gustaría mencionar que el feminismo es un movimiento social hecho por y para las mujeres. Sabemos que el feminismo es un movimiento social. Algunas historiadoras remontan sus orígenes al siglo XVIII. Este movimiento supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, en donde la opresión, la dominación, el racismo, el sexismo, la explotación y entre otras son las principales fuentes de análisis. Esto las mueve a la acción para la liberación de su sexo y su género.
3: Ana Ballet es una periodista y política española. Define que el feminismo es la toma de conciencia por la mujer de la opresión que padece, una opresión que no es solo económica, jurídica y sexual, sino sobre todo psicológica.
0: Entonces, la principal característica del feminismo es la búsqueda por la igualdad entre el hombre y la mujer y la superación de la construcción de una sociedad con un principio de realidad diferente, basado en la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.
2: Buscando la igualdad en algunos de los siguientes ámbitos. Derecho a trabajo digno. Derecho a participar en la vida y política, no solo como ciudadanas, como derecho a un voto, sino también como candidatas. Derechos a la, a la sexualidad. El movimiento feminista lucha porque la mujer sea considerada como tal, es decir, como una mujer que no solamente posee la capacidad biológica de ser madre,
3: Derechos al ámbito público. La mujer dejó de limitarse al ámbito privado y comenzó a vestirse conforme a sus necesidades, a estudiar y a trabajar.
1: A continuación abordaremos algunos de los tipos de feminismo que se han estructurado a lo largo de nuestra historia. El primero es el feminismo radical. Este tipo de feminismo se sustenta en la desigualdad social, manifestando que ésta ha sido causada en la sumisión de la mujer al hombre.
3: El segundo es el feminismo abolicionista, que comparte con el feminismo radical, remarcando además de ello la lucha contra la prostitución y la pornografía, clasificándolas como manifestaciones propias del patriarcado.
2: Ahora vamos con el feminismo de la diferencia introduciendo la perspectiva de la diferencia entre el hombre y la mujer.
1: Y por último mencionaremos el feminismo de la igualdad, que comparte la idea del transfeminismo de deshacernos de los roles de género, los cuales interpreta como influencias de la cultura y la educación.
0: Ahora contaremos algunas experiencias de chicas feministas que vivieron bajo la opresión de vivir en una sociedad machista.
1: Enriqueta de 91 años nació en 1929 en una ranchería en Guanajuato. No estudié porque no teníamos dinero, nunca tuve una muñeca y andábamos sin zapatos. Ellos se fueron a vivir a la capital donde conoció a su marido. Estaba grandote, güero y de ojos azul. Lo describe ella emocionada. A ella le enseñaron que el hombre era el primero, pero a pesar de eso mantiene una vida feliz con su marido y ocho hijos. Él le ayuda en su trabajo vendiendo fruta en el mercado de Jamaica y le ayuda en todo tipo de actividades como limpiar la casa, cuidar a sus hijos, etc. Cuando me hice feminista, dice Claudia de cuarenta y cinco años, fácil, todas las navidades de mi vida, cuando las mujeres teníamos que levantar una multitud de platos, mientras mis hermanos, mi papá y los tíos de la familia se quedaban charlando y disfrutando de los fuegos artificiales.
3: gustaría darles un pequeño glosario para poder adentrarnos y sobre todo poder conocer más sobre este movimiento social. El primer concepto que daremos es género. Según la historiadora Gerda Lerner, el género es la definición cultural de la conducta que se considera apropiada a los sexos en una sociedad y en un momento determinado. Esto quiere decir que si naces con vagina tienes que ser educada y construida como mujer y viceversa, si naces con pene debes de ser construido como hombre.
1: El segundo concepto es el acoso sexual, el cual es el comportamiento de naturaleza sexual y connotaciones sexistas, no deseado por la víctima que afecta la dignidad de mujeres y hombres.
2: El tercer concepto que daremos será patriarcado, que se define como una sociedad o cultura patriarca, en donde se reconoce que la autoridad, pensamiento y el poder corresponden solamente al hombre.
0: Yo les hablaré sobre el sexismo. ¿Qué es la actitud o comportamiento jerárquico y discriminatorio
1: respecto a una persona por razón de su sexo? Yo les explicaré el concepto de violencia de género, que se define como toda conducta que atenta contra la dignidad e integridad física y moral de las mujeres. <música>
0: en el podcast La Culpa No Era Mía. A continuación, vamos a escuchar una entrevista que nuestro equipo elaboró, elaboró a la abogada feminista Gabriela Amores Moya. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted?
4: Hola, ¿qué tal? Eh, muy bien, muchas gracias. Eh, aquí un gusto en acompañarlas. Bueno, le damos la bienvenida al podcast La Culpa No,
0: tu eh, la culpa no Era Mía. Me presento. Mi nombre es Aranza Meave. Mi nombre es Camila.
4: Mi nombre Castillo. es Daniela Pérez.
3: Y mi nombre es Karina Sánchez.
4: Hola, un gusto eh, estar con ustedes, Dani, Karina, Camila y, y, y compañeras. Aranza. Aranza, un gusto.
1: Me gustaría saber, para usted, ¿qué
4: es el feminismo? Es, es una corriente que, eh, que nace para el cuidado y el pensamiento de las mujeres y, y que mmm, genera una seguridad cuando se hace para las mujeres. Eh, eh, creo que es una de las, eh, una, eh, es una de las corrientes eh, que ha hecho que las mujeres tengan derechos en México y a nivel mundial, porque todos los derechos que se, se le han adquirido a, la, a las mujeres no han sido porque hayan querido el, este, el sistema, sino porque se han luchado para ellas. Y entonces, eh, esta corriente es la que nos permite estar aquí y tener estos derechos que estamos que tenemos eh, basados en la normalidad de B. ¿Y por qué es que decidió ser feminista? Eh, porque me en una construcción eh, en, primero necesaria y después eh, una construcción de seguridad, me, me era importante construirme ¿no? como, una aboga, como una abogada
2: o como una mujer que tuviera, ¿no?, el acompañamiento
4: de otras compañeras con una misma ideología y por eso, ¿no?, porque al final del día la necesidad que se requería era estar cuidadas, por eso decido ser, estar, este, este, ser feminista.
1: ¿Qué elementos, acciones o posturas de cambio considera que el movimiento feminista está llevando a cabo en la actualidad?
4: bueno eh, por supuesto que en la actualidad eh, por supuesto que en la actualidad mm, es, es importante que lo, que lo atendamos porque no nada más es hablar de lo que está pasando ahorita sino hablar de la historia que ha hecho el feminismo y por supuesto que en estos momentos eh, bajo estas construcciones reales que se están viviendo en méxico y con este, este mecanismo de opresión que se está viviendo en méxico, eh, este, esta, este feminismo o el feminismo está siendo quien va a tener o está dando la batuta o va a estar teniendo la batalla en contra de toda la misoginia que está generando hacia las mujeres y por eso el feminismo actual está en un proceso no no de no, este en, un, en una batalla que intentan desaparecerlo pero Aún más, se está produciendo más fuerte y con más presencia, porque las nuevas eh, generaciones están mirando esta, esta corriente para también seguridad de nosotras y seguridad de ellos.
0: Quisiera saber... Mencion... Perdona, ¿Podría mencionarnos brevemente a lo
4: que usted se dedica, por favor? Claro que sí. Eh, soy abogada feminista. Eh, ¿Qué significa ser abogada feminista en México? Es eh, reconocer todos los todas las legislaciones que existen eh, para la defensa hacia las mujeres. Eh, mi pensamiento es el jurídico es exclusivo para mujeres y por tal motivo, eh, pues bueno, esto es lo que eh, representa el ser abogada feminista. Eh, quiero hacer una pregunta... Eh, ¿Se está cortando mi voz? No. Ah, no, bien, ok. Ah, bien, excelente. Dígame, porque a veces pierden Quisiera saber, ¿qué talleres imparte en la actualidad? Claro, por supuesto. Mira, estamos en el Museo de la Mujer desde hace dos años. Eh, el, el proyecto que estamos llevando, no nada más en el museo, sino en varias universidades, en estancias eh, de donde se encuentran las mujeres haciendo eh, aprendiendo oficios eh, a nivel virtual también en algunas estancias eh, eh, o estados como es Puebla, este, Nuevo León. no estamos Llevamos este taller que se llama Primeros Auxilios Jurídicos y eh, lo que genera este proyecto es que todas las mujeres en México de cualquier edad reconozcan sus derechos jurídicos que la ley le, nos marca y eso nos va a permitir, uno, saber cómo defendernos y dos, ya no seguir siendo violentadas ni por el sistema mismo. Entonces, mis, mis talleres que, que yo llevo es el conocimiento de cada uno de los procesos o de las leyes que se viven en México, el reconocimiento de las violencias. Ejemplo, eh, hay un taller que, 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 le, que le hago llamar eh, La indolencia camino al feminicidio, y es verdad, ¿no? Cuando nosotros somos indolentes y no actuamos correctamente eh, y, se, y se mira que hay una violencia hacia la mujer y no se hace nada por el simple hecho de no querer hacerlo, es, es, es un camino muy recurrente de lo que está viviendo en México. La violencia familiar, camino al feminicidio, otro ejemplo también de mis talleres, así como el, los, el reconocimiento de los periciales dentro del proceso penal para buscar pruebas y que tus denuncias este, se lleven a cabo. Son prácticas muy comunes, pero que desgraciadamente en el sistema eh, están siendo nulos y que de, ya no se pueden seguir sus, sus procesos por falta de actuación y por falta de desconocimiento también. Por eso les enseño eso a las mujeres para que puedan seguir sus procesos y pedir el reclamo de justicia, que es lo que estamos pidiendo.
1: ¿Qué piensas sobre las controversias actuales que se tiene del movimiento feminista en México?
4: Pues yo creo que esta controversia la hace exactamente el sistema patriarcal porque eh, eh, en, porque el reclamo no lo ven como una parte de lo que están dejando de hacer hacia nosotras sino lo hacen para escandalizar un poco más a la sociedad y ver que eh, este movimiento está haciendo un, un, una violencia hacia, hacia un sector que tiene más poder, que es incoherente, pero la sociedad no lo ve de esa forma. Los medios de comunicación han participado en esto y han sido este, eh, parte de esta, de, esta, de esta violencia que se está viviendo en México. ¿Por qué? Porque al final del día, reconocer que una que una lata de pintura es más peligrosa que un cuerno de chivo que, que carga a los familiares de un narcotraficante en México es más violento y permite que 3.000 policías encapsulen a 30 compañeras, esto es generado por una opresión del Estado y que por supuesto no hacen ver a estas mujeres o a este movimiento o eh, a la lucha como un acto de violencia, cuando la realidad en México es otra. Y la realidad en México es que se están matando, nos están matando, y ellos piensan que por el simple hecho de cubrir una pared, están cuidando la seguridad de México cuando es todo lo contrario, ¿no? Entonces, de esto es por eso, eh, eh, yo creo que es parte fundamental, pero el movimiento que está surgiendo ahorita es un movimiento diferente, es una generación que traen muchos ideales y que, y, que, y que traen mucha responsabilidad también, que lo saben las nuevas generaciones de responsabilidad que traen, y que con estas eh, eh, con la línea tan poderosa que hay de feministas en México, este, eh, están siendo guiadas correctamente en caso de que estén acercándose a las personas indicadas para que el feminismo genere el, el cambio hacia nosotras, no hacia el sistema, hacia nosotros.
0: Vale, este, me gustaría hacer dos preguntas. La primera, cuando usted gana un juicio, ¿cuál es la, bueno, ¿cómo escribiría la emoción que siente en el momento en el que se da cuenta de que usted ganó? O cuando, secta que ganó.
4: Claro, mira, este aún recuerdo mi primer mi primera sentencia eh, y que hice una llamada y dije, este salimos con la dignidad, ¿no? Yo yo lo que genero en cada una de mis sentencias, en cada uno de mis, de mis juicios, es regresar la dignidad a las compañeras. Eh, las compañeras han sido violentadas totalmente y cada vez que llegamos a un juicio yo sé que vamos a ganar eh, eh, y que el día de la sentencia sabemos que vamos por, por este camino, eh, generamos una, una proyección diferente hacia las compañeras. Es satisfactorio lo que yo siento, es, 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 es un... Es, un impacto de lucha, porque esto me, 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 da, me da pauta, me da, me da fuerza de seguir apoyando a las demás compañeras y que, y, que no, y que lo que yo genero en este proceso es esta palabra que se ha olvidado en México, que aun cuando esté en el artículo primero constitucional está muy, muy específica, no la genera ni en el proceso ninguna persona, que es la dignidad. Y es. Es, es, es hasta que la dignidad se haga costumbre en México vamos a seguir en la lucha esto es lo que ya genera mis sentencias un, una satisfacción de dignidad de libertad y de justicia
0: vale este la segunda pregunta iba a ser cómo empezó usted dando cursos
4: y ajá cómo empezó usted dando cursos eh, bueno eh, en mi camino no profesional eh, Fui coordinadora de una universidad de criminología. En ese, en ese momento de mi vida eh, estaban pasando muchos sucesos en México eh, respecto a la violencia contra las mujeres. Eh, yo eh, tenía un momento en donde decía, no es posible que estemos viviendo, no es posible que estén viviendo ellas, el proceso es tal... Por tal motivo, decido dejar la coordinación de Criminología y decido empezar a implementar eh, talleres en casa, porque inicié en casa, y eh, invitando a las compañeras que vinieran a tomar cursos de Derecho. Eh, y, y fue la necesidad, fue el, el grito de justicia que veía ¿no? y, que no les, y que no se les permitía en estos acontecimientos de feminicidio que se estaban mirando en el Estado de México, eh, acontecimientos muy terribles, ¿no? La búsqueda de sus hijas, de las mujeres que empezaron a, 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 a desaparecer y que el sistema no los miraba de esa forma y pues bueno, por supuesto, toda la violencia familiar que se estaba mirando y que tampoco el sistema ha dado, ¿no? Este pie para la seguridad en la estabilidad emocional de las compañeras, por eso decidí dar esos talleres. No voy en contra de mi profesión, sino al contrario, mi profesión es para darles a seguridad a las compañeras. Y por tal motivo, mis talleres están directamente, ¿no?, para que eh, en ningún momento vulneren los derechos de las mujeres en unos espacios. Y, y tan es así que he llevado estos talleres a niveles eh, gubernamentales, han ido personal de la fiscalía de feminicidio, han estado también personal de... de este, de gobernación, escuchando mis talleres y aprendiendo porque aún en las fiscalías de feminicidio me dicen, Mick, qué bueno que está conmigo en este juicio y quiero que le des capacitación a los, las, 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 las abogadas que están llevando los casos de feminicidio en Rochimilco, por ejemplo. no eh, Es una de las alcaldías con más índices de violencia en México y con más índices de delitos de feminicidio en México. Y que, y que diariamente cada cada abogado o abogada que está ahí en representación del estado no sabe cómo reconocer el feminicidio como un problema de género entonces por supuesto que estos talleres que yo doy es para que se reconozca que la, la violencia a las mujeres no es un momento eh, eh, no es un caso aislado eh, sino es un es una forma de opresión sistemática que se está viviendo en el Estado y que no se dan cuenta, por eso hago los talleres.
3: Hola, eh, me gustaría saber qué piensas sobre el machismo en México.
4: Pues bueno, este es eh, una forma ¿no? que, se, que, que está arraigada en esta sociedad en una costumbre de violentar a las mujeres, en donde eh, en, en, el sistema o al, o al varón le ha permitido eh, sistemáticamente ¿no? este, violentarlas en formas eh, que están normalizadas. Y, y, y es una forma en que difícilmente va a, a perderse, aun cuando... Eh, la CEDAO nos está indicando como recomendación que cambiemos nuestra cultura misógina. En el 2012 nos hace esta recomendación a México. No se ha podido ¿no? eh, dejar ese, esa, esa forma de poder o esa forma de estatus de cuando nosotros estamos mirando que la relación entre varón hacia las mujeres siempre ha sido con imposición, aunque no se mire de esa forma, aunque... Eh, no se les permita mirar de esa forma porque quien está juzgando también es un macho. Y entonces cuando un macho quiere, eh, no puede ver lo que está haciendo otro macho, es cuando vulneran los derechos de las mujeres y, y, y tremendamente se está mirando ¿no? en, en, en la actualidad a los juzgadores, no cuidando las espaldas de estas personas que están violentando a las mujeres y que bueno, esta corriente ha hecho muchísimo daño a México una corriente muy, muy simbólica hacia nosotros, hacia nuestro país, y pues bueno, eh, tenemos que empezar a, a nombrarlo, empezar a decirlo, y aunque se incomoden, hay que cambiarlo.
3: Eh, ¿su opinión, ¿Nos podría decir su opinión sobre el micromachismo?
4: Claro, por supuesto. Eh, estas violencias que no se ven y que... Eh, hasta nos pueden, nos pueden poner eh, eh, a las víctimas en exageradas. Pero son violencias que poco a poco se están ya visualizando, eh, estas violencias que aún con una señal, aún con un movimiento corporal o con una palabra, eh, están vulnerando la, el estado psicoemocional de las víctimas o de las mujeres. Por supuesto que... Eh, este, en esta actualidad, ya con esta especificación del análisis del comportamiento de los varones en cuestiones patriarcales, se está mirando que existen estas actuaciones en donde, aun cuando cuesta mucho reconocerlas, porque normalizaron estas actuaciones, porque es correcto que se diga, porque está bien que le digan esto a la mujer, porque, porque, porque me pertenece como objeto, ya se están mirando y se están reclamando que se eviten. Entonces... Es, eh, por eso les comentaba desde un principio, esta corriente que tenemos, esta nueva generación de jóvenes feministas, pues están haciendo este cambio, ¿no?, con estas miradas que ahora sí hasta esta, esta violencia normalizada, que por muchos años, muchos años o por, por siglos han estado, eh, se están visualizando y se están nombrando y se deben de erradicar.
3: ¿Nos podría compartir su opinión sobre las mujeres con una mentalidad machista?
4: Mm, lo comento siempre. Es, eh, Yo siempre he dicho que es el escudo del patriarcado, los utilizan como su escudo, ¿no? Es, eh, me las imagino siempre, cada vez que me, me mencionan esa pregunta, siempre me imagino a ciertas personas, ¿no? A ciertas mujeres con este pensamiento, ¿no?, que siempre cuidan al varón, siempre ponen al varón de, en, en primer en primer rango, ¿no?, o en su momento se piensa que aun cuando es un agresor o es un violentador, sufre, ¿no?, me las imagino con su escudo cuidándolo, ¿no?, Este, soy muy imaginativa. Y, y bueno, desgraciadamente en México eh, estas mujeres, claro que han, han, han tenido voz, ¿no?, este, ¿por qué?, porque el medio de comunicación patriarcal les ha permitido, ¿no? y esto demuestra totalmente ¿no? Este, esta, que estar en contra de todo lo que estamos viviendo, estas mujeres que en su momento han sido privilegiadas, a lo mejor económicamente, educativamente, eh, este, que se piensan que están al mismo nivel de la señora que está ahorita violentada en algún estado de, o un municipio del Estado de México, se piensa que se vea igual y que, y que, y que, y que dicen cómo es posible que exista esto cuando... La verdad es que solamente lo inventan cuando realmente nunca se han puesto en los zapatos de otra mujer que realmente ha vivido violencia. Y esto pues genera una invisibilidad a la vez también y por eso nosotras en este movimiento, por lo que estamos diciendo es que primero esta persona eh, con esta mentalidad no nos representa, no nos representa, no somos ella y, y, que, y que bueno en, en su momento las redes sociales han sido nuestra voz y hemos demostrado que, eh, que estas personas, no aun cuando se, eh, saben que existimos y saben que estamos en contra de su pensamiento, se genera y se piensa que ellas en su círculo están protegidas. Y por supuesto, ¿no? Las protege el patriarcado porque es su escudo. Se sabe que miren como ellas, ¿no? Porque no son como ellas. ¿Por qué? Porque están al final al servicio de los otros.
0: ¿Qué piensas sobre las controversias actuales que se tienen del movimiento feminista
4: en México? Las controversias... Las controversias... Pues bueno, es... Yo creo, ¿no?, en este momento que eh, todas estas controversias lo hacen para querer eh, minimizar el, el, el poderoso movimiento que existe actualmente de feminismo, ¿no? Eh, es como... Eh, sabemos que los medios de comunicación están dirigidos hasta este sistema eh, patriarcal. Entonces, creo que este, esta controversia, no debería de ser controversia, pero o sea, la palabra controversia lo genera el patriarcal, pero qué bueno también que exista, porque al final lo que se está demostrando es que no está, el pensamiento no es el mismo. El pensamiento que se, estamos, que se está dirigiendo hacia el, hacia el feminismo no es lo que el patriarcado quiere dictar, sino al final está siendo diferente. Y por eso, qué bueno que existe una controversia, pero no con la mirada patriarcal, sino porque estamos dirigiéndonos a otros caminos que ni se imagina el sistema patriarcal y que a lo mejor en, nuestras, eh, en nuestros objetivos es otro que al final del día pues no pueden controlar ¿no? Estos estos sujetos.
1: Me gustaría saber qué piensas sobre el
4: feminismo radical. Mm, son los que sostienen la lucha actualmente. Es, es, eh, les comenté hace rato, hay un incremento de violencia muy alta hacia las mujeres en todos los estándares eh, posibles, eh, a, a cualquier nivel, no, a cualquier eh, nivel socioeconómico también, y que este movimiento eh, está siendo, está siendo, está se está encargando de sostener todo esto que las mujeres están viviendo y que y que, y que se están aventando y que están en la línea y que son las que se están aventando ahorita y que por supuesto eh, el, 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 el apoyar, ¿no? el saber que están estamos ahí, el saber que, eh, que las cosas se deben de hacer así, que no es que el gobierno piense que el pintar o el hacer o el gritar Incomode a las, no, no, a las a las buenas costumbres, como dice un poema de Karina Vergara Sánchez, a las nuevas a las buenas costumbres, ¿no? Les tengo una mala noticia, que hoy, ¿no? Que, que tenemos que hacer, y que vamos a hacer, y que vamos a luchar, y que vamos a gritar, este y, y eso lo está haciendo el movimiento, ¿no?
3: ¿Nos podría contar de algún caso de machismo que usted ha vivido?
4: Ok. Este, me, me hacen recordarlo, pero eh, eh, comento mucho este caso, ¿no? El que yo haya vivido, por supuesto que he vivido. Eh, fue, fue exactamente de, de una mujer hacia, hacia mi persona. Eh, el que me construyera no era una colega. Eh, abogada también en su momento eh, que utilizara ¿no? mi imagen eh, como objeto ¿no? para eh, estar en algunos espacios y yo no lo reconocía de esa forma cuando me di cuenta eh, creí que eh, me di cuenta de la utilización que estaban haciendo por mi persona y pues bueno, esto es, esto es una mirada ¿no? que aun cuando eh, te trata bonito aun cuando eh, que generen según una estabilidad, el que te utilicen como objeto, esa es una forma muy buena del machismo, ¿no? Porque es lo bonito. ¿Cómo es posible que yo te trato tan bien y ahora que te incomodas? Cuando te das cuenta que eres utilizada como objeto, no como mujer, es cuando es, es un acto de machismo totalmente. Y pues bueno, esto, eh, esto en, en la actualidad, por supuesto, hacia mi persona, el que no entre en los estándares este eh, que, que, que marca las buenas costumbres respecto a que la mujer debe de estar no este, eh, bañada de brillos ¿no? y con tacones y, y medias y, 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 y un vestido una falda no eso también genera a veces también una eh, imposición a la mejor laboral no en eh, cuestiones de pero me queda claro que eh, lo que soy es, es porque quise hacerlo y si, y si no entro o no clasifico o este machismo no se incomoda con mi personalidad pues yo sé que no es mi lugar no tengo la fortuna también de, de decir me puedo mover sin problema porque no voy a cambiar porque, porque no voy a caer en los estándares para querer, para querer eh, gustar a, a ciertos sectores no me interesa Quiero ser yo y esta soy yo y como soy es lo que incomoda a ese machismo porque cambio todos los estándares de la mujer eh, sexy, ¿no? O, eh, eh, o muy, muy afeminada, ¿no? Y entonces pues bueno, no, no, ese es un acto también de machismo que vivo muy, muy diariamente.
1: ¿Qué opinas sobre el impacto social que ha tenido el patriarcado
4: en las nuevas generaciones? hacia eh, bueno las nuevas generaciones en, en el sexo masculino por supuesto que ha generado a, a, un, a una generación eh, de jóvenes muy violentos lo estamos mirando no con esta con estas nuevas nuevos delitos eh, el sistema de justicia eh, para menores con conflictos de la ley están siendo eh, está acompañando a este nuevo patriarcado, a estos nuevos sujetos del patriarcado, a estos nuevos hijos del patriarcado y, y están ponderando empoderando totalmente no con sentencias muy leves o con mecanismos de, eh, de, de que ellos lo marcan como una recesión que al final los los cuida y los, y los premia en su momento, entonces lo que está haciendo en estas nuevas generaciones este patriarcado es afinar a sus mejores soldados o los más jóvenes para el momento de querer ca acabar con, con, con las mujeres, yo lo veo de esa forma hay un índice muy muy alto actualmente de estas nuevas generaciones eh, este, de violentadores hacia las hacia las compañeras muy jóvenes, de verdad, hay una atrocidad muy fuerte en cuestiones de conductas y que, y que lo único que está haciendo el sistema, que es un sistema patriarcal, pues es acompañarlos y no y, no, y eso es un, un impacto muy, muy importante porque los está empoderando.
0: ¿Usted qué piensa
4: al respecto de lo que llaman embrismo? Mm. Es como sacar a alguien que quiere salir de, de una alberca que no sabe nadar y que en cualquier momento puede decir, ayúdenme a salir, ¿no? Yo creo que son corrientes que se van que se, que se van mirando eh, pero que no dejan de salirse del patriarcado también y que, y que, y que al final del día son eh, pensamientos, ideologías, movimientos que quieren desacreditar también al, al, al feminismo. Entonces, pues, me queda claro que, como eso van a haber muchísimos, pero que realmente no gener, no El impacto ya está, porque vienen de, de una raíz, pero que quieren incrustarse en este movimiento para desacreditarlo, para dejarlo de mirar, como, como lo están haciendo en muchas ocasiones, pero al final del día... Este, el feminismo ha, ha durado por, por mucho tiempo, ¿no? Y, y no va a desaparecer solamente por algunas corrientes que están saliendo, ¿por qué? Porque nosotros estamos haciendo algo diferente que a lo mejor ni lo saben ellos, pero estamos haciendo algo diferente por tal motivo, aun cuando salgan estas nuevas corrientes, pues bueno, es más difícil de, de definitivamente, ¿no? Estas nuevas corrientes tenerlas, pero pues bueno, estamos estamos en, en, en este en este alcance de poder combatir.
0: Totalmente de acuerdo. En este momento, si usted podía darle un consejo a jóvenes como nosotras, por ejemplo, ¿cuál sería?
4: Ahora sí las miro, ¿no? Y mi consejo es, eh, lo comenté eh, el día de ayer, es que sean para ustedes, que no cumplan ningún, ninguna cláusula para alguien que quiera, eh, que el respeto se lo merecen a ustedes y que realmente no este, la persona que ustedes decidan que va a estar al lado de ustedes debe de caminar igual que ustedes, eh, que se sientan cuidada entre ustedes, que no se dejen de estar, aun cuando no tengas a una persona de diferentes sexos al lado de ti, que siempre haya un acompañamiento de mujeres en su vida. Eso les va a permitir seguridad, seguridad en todo, en todo el resto de su vida, ¿no? Entonces, eh, eh, las decisiones las tomamos nosotras, no ellos para nosotras. Nosotras tomamos todas las decisiones y que, bueno, en caso de que se esté viviendo violencia actualmente, eh, pidan ayuda porque, porque sí se puede ayudar, ¿no? No piense, no, que no se piense que, que puede ser vergonzoso no al contrario, te queremos viva, te queremos libre, no y que y que esto sea para que las compañeras que están viviendo violencia sepan que no es la única y que hay forma de ayudar, forma de sacarte de ahí, eso es lo que yo dejaría como un, un consejo para las, las sus generaciones.
0: Bueno, de nuestra parte sería todo. Le agradecemos el tiempo que nos ha regalado. Esperemos que este contenido ayude a crear una mejor sociedad donde quepa la reflexión y el cuestionamiento. Una sin duda donde se respete realmente a una mujer
4: y no se le vea solo como un objeto. Muchísimas gracias por su tiempo. Agradezco a ustedes, les mando un abrazo. Mucho éxito en toda su vida. Hasta luego.
1: Queridas y querido Radio Escucha, ha llegado el momento de concluir nuestro primer capítulo. Gracias por escuchar, la culpa no era mía. Ha sido un placer estar con ustedes, esperen el próximo capítulo.